0: Põe acima da sua cabeça e diga: Essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, e nunca mais Oh glória! Uau, que unção, hein? Glória a Deus. Josué capítulo 9. Deixa eu só organizar aqui a mensagem. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, de, na Zefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Etitas, dos Amoreus, dos Canadeus, dos Eveus, dos, dos Ferezeus e dos Jebuseus, eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel, contudo, quando os habitantes de Beon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a, a um ardil, enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de coro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gigual e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco, os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué, Josué porém perguntou, quem são vocês e de onde vocês vêm? Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor o seu, do, do seu Deus, pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos Amoreus a leste do Jordão. Seom, rei de Esbon e Og, rei de Bazan, que reinava em Asterote, e os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco, este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado, estas vasilhas de couro que enchemos de vinho, eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem, os zaelitas examinaram as provisões dos eveus, mas não consultaram o Senhor, então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento, três dias depois, de fazerem um o acordo com os gebeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles, por isso partiram de viagem, três dias depois chegaram às cidades de Zeveus, que eram Gibeon, Kefirá, Beirote, Kenriatit, Keriate e gearim, mas não o atacaram, os atacaram porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, toda a comunidade porém queixou-se contra os líderes que lhe responderam, fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles, caia sobre nós a ilha de todavia nós o trataremos assim, vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o oramento que lhes fizemos, e acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade, e assim se manteve a promessa dos líderes, então Josué convocou os germanitas e disse, por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, que na verdade vivem perto, agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e caigando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês, tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim, estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que parecer bom e justo, Josué então os protegeu, e não permitiu que o matasse, mas naquele dia fez dos gibionitas, lenhadores, carregadores de água, para a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse, e é o que eles são, até hoje. Vamos orar, Senhor fala conosco nessa, nessa manhã, eu oro para que essa palavra Senhor, seja esclarecimento, seja reveladora, seja sabedoria, na vida dessa igreja do teu povo que te adora, vem nos alimenta Senhor, traz a tua graça, traz a tua unção, em nome de Jesus, que possamos ser agora a resposta da oração de alguém, nessa manhã eu quero só ser a voz, e quero que o Espírito Santo toque, em nome de Jesus, amém, eu gosto de pregar em série por isso, Talvez se eu tivesse que escolher orar ou pensar numa mensagem, esse seria um texto que eu não escolheria. Porque é um texto estranho, difícil de compreensão. Ele é um texto que foge um pouco do nosso entendimento moderno das coisas. E ele traz, dentro dele, assuntos que a gente não gosta muito de tratar. Mas hoje, nessa manhã, eu creio que Deus trouxe você aqui porque Ele quer te dar sabedoria, quer te dar crescimento quer te ensinar, e quer te dar li, liv, livramentos que você às vezes não consegue ver, a primeira lição desse texto que é interessante, é que bons líderes erram, bons líderes cometem erros, é a segunda vez que Josué comete o mesmo erro, em Ai ele cometeu o erro de que quando os espias voltaram e falaram com ele que em dois mil pessoas vamos conquistar a Ai, ele não consultou o Senhor, e agora de novo, de novo, vem um grupo que se dizendo que era de distante, fazendo cara de, de sofredor, trazendo roupas rasgadas, dando uma ideia de uma viagem longa, fazendo carinha triste, chorinho, cansadinho, e aí ele começa a olhar para aquilo, e começam a, a enganar Josué, dizer, olha nós habitamos tão longe, nós viemos uma viagem tão distante, olha como ficou o nosso mantimento, olha como ficou o nosso pão, nós saímos, o pão estava quentinho, agora ele está esmigalhado, e a Bíblia vai dizer que, que Josué vai olhar o pão, e não vai consultar o Senhor, há uma lição aqui, você conhece pessoas que não aprendem com seus erros? você deve conhecer alguém que por mais que ela cometa os, mes... os erros, ela vive cometendo os mesmos erros, e você fala para ela, de novo, de novo, não acredito que você fez isso, de novo, você caiu nessa, de novo, a Bíblia vai mostrar os erros dos nossos líderes da palavra, para que a gente encontre sabedoria, porque uma coisa… Você, é você vivendo, aprendendo com seus erros, outra coisa que são os sábios e os sábios aprendem com os erros dos outros, é por isso que a gente estuda a Palavra de Deus, porque quando a gente vê o erro de Abraão, quando mentiu, a gente aprende que pequenas mentiras levam a gente para longe e podem causar uma confusão, quando a gente aprende, por exemplo, com o erro de Davi, que quando o exército todo estava guerreando, e ele como rei de Israel, devia estar na linha de frente de batalha, estava dormindo, acordando às três da tarde, ah. e aí ele abre a janela da casa dele, e quando ele abre a janela da casa dele, ele vê uma mulher tomando banho, ele fala, hum, e ali começa a confusão da vida dele, a Bíblia deixa esses erros para que a gente possa aprender com os erros dele e possa adquirir sabedoria Sabe por quê, querido? Porque chegou um tempo na tua vida que você não, não vai retroceder Chegou um tempo que você não vai ser um saco furado, que Deus vai derramando bênçãos e você deixa escorrer Chegou um tempo que Deus vai te dar sabedoria, capacidade para reter as bênçãos que Deus tem para você E retém as bênçãos, são aqueles que aprendem com as histórias são aqueles que estudam a palavra e tiram dela sabedoria para a sua vida, e essa é a primeira lição, a primeira lição é que você pode ser um líder incrível, você pode ser uma pessoa sábia, você pode ser um general de guerra, você pode ser uma pessoa experiente, você pode ser uma pessoa que tem vivência, você pode ser uma pessoa que tem conhecimento, mas você precisa buscar a vontade e a direção de Deus para a tua vida você pode ter formação, você pode ter título, você pode ter recebido vários elogios, mas não se afaste da vontade da presença de Deus, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, busque ao Senhor Josué, aprenda, mas Ele não buscou, e aqueles homens chegaram então de uma maneira é, ardilosa, enganadora, e o problema dessa história é que eles não queriam Deus de Israel, eles não queriam, eles sabiam que Deus tinha dado, você leu o texto comigo, você viu que eles sabiam da, da, da promessa que Deus tinha feito a Moisés, eles sabiam da vitória que Deus deu a, Jeri, deu a Israel sobre Jericó, sabiam da vitória que Deus deu a Israel sobre Ai, mas agora, e, e, eles não estavam interessados em Deus, eles só queriam fazer algo que prendesse o povo de Israel, permitisse que eles continuassem cultuando o Deus deles, e seguissem a, 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 a idolatria deles, e toda a promiscuidade que eles tinham, e não tivesse confusão, e conseguissem um exército para tomar conta deles, olha como eles são espertos, eles fizeram tudo isso porque, eles não acreditavam realmente em Deus. Josué capítulo 2 diz que esse mesmo povo zombou do Senhor. Por que, que a Bíblia diz lá em Josué? Para a gente entender que essa palavra deles aqui não era uma palavra sincera, eles estavam apenas interessados em levar vantagem eles só queriam ter esse povo, como você vê no Josué capítulo 10, que o um exército, quatro reis se reúnem para destruí-los, e quem vai ter que defender eles é Josué, e Josué vai entrar numa batalha que nem é dele, mas que Deus vai honrar, ele vai ter vitória nessa batalha, mas ele vai estar nessa batalha porque ele fez um voto, ele deu uma palavra, ele tinha que cumprir a palavra dele, mas a lição desse texto é que às vezes nós precisamos aprender com os nossos erros e, e mudar a nossa vida gente, quem pode dizer amém? você já sabe que isso não vai dar certo, você continua fazendo, você já aprendeu, está lá, está escrito na palavra, algumas vezes eu fico pensando, que para a gente conseguir entender e aprender e compreender essas porções que a Bíblia tem, a gente tem que procurar a sabedoria que está dentro do texto, e uma das sabedorias que o texto está dizendo para nós, é que às vezes a nossa batalha contra os nossos inimigos, é uma batalha contra gigantes, é uma batalha contra exércitos, é uma batalha contra leões que rugem, mas algumas vezes as nossas maiores batalhas, são batalhas quando o inimigo vem como uma serpente adilosa, e enganando você. Nós somos discernir nesse momento, talvez você esteja passando por uma grande batalha, e a batalha não seja mais uma batalha contra o exército, mas um pequeno ardil, uma pequena conversa, um pequeno bate-papo que te envenenou, uma pequena frase que entrou no teu coração e você não consegue mais adorar o Senhor, uma pequena ideia que veio na sua mente, que não tem absolutamente nada a ver com Deus e às vezes a gente fica esperando que as batalhas contra o inimigo vão ser batalhas apenas dessas de derrubar gigantes e exércitos que se levanta e Deus fala, não, toma cuidado a primeira sabedoria desse texto é que grandes batalhas da nossa vida vão ser enfrentadas desse jeito ardiloso, enganador, disfarçado com cara de, de vítima fazendo você se sentir culpado por não ajudar mexendo com teu orgulho nós sabemos que vocês são um grande exército Josué, e que Deus deu a vocês essa terra eu imagino que Josué deu uma arrumada na túnica e falou é nós esse é nós não é? depois, olha aqui como nós viemos de longe para honrar vocês alguém já caiu nessa conversa? Não me diga que você não caiu, porque todo mundo já caiu. Quem nunca aqui entrou no papo do vendedor que disse essa semana vai acabar se você não comprar? E ele joga aquele desespero de falta: você vai ficar sem e vai ser a última pessoa nesse mundo por não ter essa blusinha. Estou exagerando? Ou senão ele vem, esses, esses me pegam: esses me pegam eu não sei muito bem se esse produto é para o seu nível, mas infelizmente isso aqui para um grupo seleto de pessoas, e eu fui. E, e, e você está me rejeitando, por quê? Não pega você? Aí o cara abre o celular e mostra, e põe, deixa na mão dele, e você quer pegar, ele não deixa. Seu ardiloso vendedor. Quantas vezes a gente cai nisso, querido? nem todo mundo que se apresenta com cara de vítima, está com um problema verdadeiro, você precisa de sabedoria de Deus, você está se enfiando em rosco que não deveria estar, porque você não está buscando direcionamento de Deus, ah mas ela é minha amiga, ah ela falou comigo, ela está precisando, ah eu já caí nessa tantas vezes… Eu tenho histórias, dá para fazer um livro de histórias de conversa, porque eu sou daquela pessoa que acredita ter que ajudar todo mundo. Eu gosto de ajudar, eu gosto de socorrer, eu gosto de ver gente sendo próspera, mas eu aprendi uma lição, ajudar também é difícil. E às vezes você se inventa, entra em umas confusões que não deveria entrar, então você precisa buscar esse direcionamento de Deus, porque Deus não vai permitir que essas pessoas roubem de você o propósito que ele tem na sua vida, meu irmão e às vezes a gente entra nessas conversas, e vai roubando o nosso destino, vai roubando o nosso propósito, ela só mandou um WhatsApp para um, pedir um conselho, porque ela está tão carente, deixa a tua mulher responder esse negócio, posso ouvir um amém? Deixa ela responde. Sabe por quê? Às vezes a gente não percebe que as coisas vão acontecer na nossa vida, a gente vai se fazendo de vítima, mas nem todas as pessoas que pedem ajuda realmente precisam de ajuda. Então aqui a sabedoria do texto é para mostrar que algumas batalhas não foram travadas com guerras, serão travadas com disfarces algumas maiores batalhas da sua vida, não vão ser travadas entre Israel entrando no território inimigo e guerreando, mas vão ser travadas porque gente vai tentar iludir você e tirar você do seu propósito, e fazer você tomar decisões que vão comprometer o seu futuro, e vão atrapalhar o teu destino, isso para mim é muito atual hoje, e às vezes as pessoas não conseguem entender, então, por que, que isso acontece? Aqui está uma lição para mim e para você, porque nós somos facilmente impressionados, não adianta você dizer para mim que você não é facilmente impressionado. Eu já contei dois exemplos do vendedor que pega todo mundo. Um é que vai acabar a carência, a falta. Outra que você não está no nível para ter, que você vai ser rejeitado. Mas tem o pior de todos eles, que acaba com a gente que é crente. Culpa, meu Senhor nós não vamos poder fazer esse serviço para você, porque infelizmente o Senhor não está cobrindo a sua parte, mas eu já fiz tudo que você mandou, mas é que infelizmente o Senhor está percebendo que não está dando para desenvolver por causa sua, e aí você fica culpado, você fala, meu Deus, Deus vai me castigar, Querido, hoje Deus vai trazer libertação, direcionamento para a tua vida, porque tem gente que está caindo em laço aí, que não deveria estar tá caindo e Deus não vai permitir mais que você fique parado no mesmo lugar já teve muita gente que já te enganou, já teve muita gente que já se disfarçou para você, você é fervoroso, você é cheio da graça de Deus, você tem um coração bom, e você vai ser usado por Deus para as pessoas que precisam realmente de ajuda, em nome de Jesus, ninguém vai parar essa obra, essa generosidade na tua vida, deixa eu explicar uma coisa, você que está aqui na igreja precisa aprender isso, nem todo todo mundo precisa de ajuda, e aqueles que precisam, Deus vai levantar um povo aqui hoje, que está aqui, que tem coração grato, que vai abençoar, mas não vai ser iludido, há um caso dessa história que eu, que eu fico pensando quando eu não lembro disso, de um homem que vinha aqui na igreja a cada seis meses, eu tenho uma memória boa, depois do Covid não sei, mas antes era boa, o que acontece é que ele vinha a cada seis meses, e ele esquecia que vinha aqui ele esquecia que tinha vindo aqui, ele vinha pedir coisa, aí um dia ele chegou aqui, ele era, ele era um argentino, eu sou argentino, eu vim da Argentina, e ele contou uma história tão triste que eu quase chorei, ajudei, entrei no carro, o Espírito Santo falou mim assim, caiu de novo, eu falei, não, não é possível, Porque se eu cair nessa, o cara merecia um Oscar, Passa seis meses o argentino volta, que não era argentino, falando normal, olha eu estou com essa conta de água, eu falei, mas o senhor não era é argentino, eu sou argentino, eu <risos> falei, você é um brincalhão, né é um brincalhão, seis meses depois ele volta, com um, um, uma, 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 uma receita vencida de farmácia, dizendo que a filha estava doente, eu falei, mas na outra vez que você veio aqui, você era argentino, na outra você, tava, você não tinha filho e morava no Nordeste, para voltar para casa, e agora você tem filho e família? Ele falou, mas o senhor tem uma memória, hein? <risos> mas tem gente querido, que está magoada, está frustrada na igreja, porque tem 1%, cento de gente assim dentro da igreja, e não consegue enxergar essa multidão de gente aqui que quer servir e adorar a Deus basta com isso meu irmão, nós vamos encontrar gebonitas na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que querem às vezes nos enganar, mas tem muita gente boa nesse lugar aqui, e que merece a nossa ajuda, e que merece a nossa oração, e se você crê, levanta a tua mão, dá glória a Deus por isso meu irmão, pare de ficar frustrado pare, descubra a sabedoria com isso, o que você precisa hoje talvez seja discernimento, e Deus vai dar discernimento a você, Ele vai trazer, aliás Ele te trouxe aqui, porque muitos de nós vamos ser lapidados do discernimento, porque Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida, e nesse lugar não se faz planos pequenos, e você precisa de discernimento, para não cair mais na loto que foi premiada, mas o camarada não tem tempo para ir descontar, Já ouviram essa ou não? Eu fui, eu ganhei 6 milhões na loto, mas não vai dar para eu ir descontar, você não quer ficar com 20 reais? Vocês estão rindo, mas eu tenho certeza que você já conhece alguém que caiu nessa. Sim ou não? Ou se não tem aquela, na minha infância tinha uma que era fantástica. Eu era office boy, eu andava muito no viaduto do chá ali no centro. E eu ficava vendo aquelas pessoas paradas ali no viaduto do chá, vendendo o viaduto do chá. Sério, aí parecia no Fantástico, pegaram uma vez um que era o um especialista em vender o viaduto do chá, vendeu a Praça Ramos, viador, até o teatro municipal ele vendeu, eu sei que a gente dá risada, mas eu já caí nessa gente, não de comprar o viaduto do chá, mas já caí nessa, então a Bíblia está mostrando para nós que às vezes o inimigo vem dessa maneira e vem roubando o nosso destino, fazendo a gente fazer alianças com pessoas que a gente não deveria fazer, nos confundindo, e você acaba acreditando, e você acaba aceitando isso como uma verdade na sua vida, depois você fica frustrado, mas se você consultar o Senhor, o Senhor não vai deixar você enganado, o erro de Josué, bons líderes erram, e a gente aprende com os líderes, os erros dos bons líderes, é que ele não busca o Senhor, e eu creio que Deus mandou eu pregar essa palavra, porque... Vou dizer por quê? Porque tem gente que está entrando em conversa fiada, principalmente quando fala a respeito da igreja. Não porque a igreja, a igreja é isso. E olha lá, o que a gente está fazendo? Alimentando pessoas, cuidando de gente, fazendo, ah, é, é, batendo conversas com, batendo conversas, tendo conversas com os homens para que eles possam se cuidar. Tudo isso as pessoas não conseguem enxergar, mas você consegue. Então não deixe alguém chegar para você com cara de dó. Meu pai dizia essa frase muito para mim, eu nunca esqueço. Falou assim, homem não pode ver uma mulher chorando. Se viu uma mulher chorando, ele começa, não, fica calmo, nós vamos te ajudar. Em outras palavras, assim: não fique caindo na conversa de pessoas que estão chorando. E aí há uma lição nesse texto para nós nós precisamos buscar discernimento de Deus para não retroceder, você precisa buscar discernimento, e hoje eu quero fazer uma aula para você, vou me arriscar, de como a gente aprende a ter discernimento de Deus, algumas pessoas chamam de discernimento, eu, eu já vi pastores e pregadores chamarem para tentar traduzir isso para as pessoas entenderem, discernimento é um dom que Deus dá, mas existe também uma coisa chamada instinto, e todo mundo tem um pouco disso… Todo mundo consegue perceber assim, logo no começo, quando a pessoa está enrolando você, não consegue? Quando a pessoa começa a falar umas coisas para você, que você não consegue entender, você começa a falar, isso aqui está muito esquisito, o discernimento é um dom que Deus te deu, que você precisa desenvolver na tua vida, assim como por exemplo, Deus me deu o dom para pregar, mas eu precisei desenvolver o dom da pregação, geralmente vendedores, pessoas que trabalham com o público, vão desenvolvendo esse discernimento naturalmente, porque começam a conhecer as coisas mas eu conheço muita gente que é ingênua, você conhece alguém ingênuo? Hoje no primeiro culto agora, quando eu falei de pessoas ingênuas, uma esposa deu uma cotovelada nele e falou assim, eu falei, vai dar DR, mas a gente é ingênuo, o discernimento tem algumas características, a primeira característica para mim do discernimento, é que você precisa buscar o Senhor e orar por isso, para saber se é da vontade de Deus, Deus vai te dando saídas, a palavra de Deus fala o seguinte, provérbios capítulo 3 diz assim, não se apoie no seu próprio entendimento amém? não, não confia em você mesmo não confie. o coração do homem é enganoso então, você precisa tomar cuidado porque tem muita gente que ainda não amadureceu nisso não sabe deixar passar as emoções para tomar uma decisão querido, não tome decisão baseada em emoção, emoção é passageira, decisão é permanente, a emoção de Josué, de ver aquelas pessoas, oh, olha o pão secou, a Bíblia é tão linda, que ela fala assim, e olharam para o pão e não consultaram ao Senhor, o que ela está dizendo? Ficaram impressionados com as migalhas do pão e não buscaram, ficaram emocionados com aquilo e a decisão que eles tomaram foi permanente então se você quiser desenvolver discernimento na sua vida, não tome decisões por emoção, espere acalmar o tempo meu irmão, dá um momento para você, não compre na hora, porque ele falou que vai acabar, não entre em dívida, porque você está com medo de que a pessoa vai te rejeitar, tenha tempo, descubra, eu sei que essa é uma palavra simples, mas eu tenho certeza que Deus está dando livramento hoje meu irmão, então você está tomando essa decisão por emoção, você está fazendo isso porque alguém falou para você, aquilo te encheu de ira, e você já chegou lá para resolver o problema, e já foi com os dois pés no peito da pessoa, falando, Car, você vai resolver, e você nem sabe se é verdade, eu vou contar uma história pessoal, posso? Hoje eu estou verborrágico, olha por mim aí, recebi um e-mail uma vez… Querida irmã, não tenho nada contra a irmã Pastor, estou saindo da igreja eu Falei, Mas irmã, o que aconteceu? Porque domingo passado Eu estava do outro lado da rua, perto dos bancos E de repente encontrei uma pessoa que me abordou e pediu um dinheiro E eu não tinha dinheiro Eu disse, olha, vai lá na igreja que eles vão dar o dinheiro para você E ele disse para mim, não minha senhora A senhora tem que dar você para mim Porque se eu for lá, eu já fui lá uma vez Eles me expulsaram, me chutaram da igreja Me pôram para fora Quase me espancaram e ela disse, então, pastor, eu não posso ficar numa igreja que trata uma pessoa assim. Eu falei, você viu? Ela, não, mas ele falou. Você conhece ele? Não. Você me conhece? Ele falou, sim. E por que você acredita mais nele do que em mim? Percebe? A pessoa mexeu tanto com a emoção daquela pessoa que ela estava perdendo o destino dela, estava perdendo aquilo que Deus queria fazer na vida dela pensa quantas bênçãos essa pessoa ia perder, do que Deus está fazendo no nosso meio hoje meu irmão, então você precisa parar com isso, você precisa aprender que você não toma mais decisão por emoção, diga aí, eu não tomo mais decisão por emoção, até ajudar os outros, eu vou orar, vou perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo, você não sabe onde você está fazendo, você não sabe onde você está entrando? Você não sabe que confusão você está fazendo? E aí você acha que está ajudando uma pessoa, e você não está. Você está criando um problema para você, para a sua família, para as pessoas que você ama, e às vezes até uma confusão grande, irmão. Discernimento. Eu tenho algo comigo que é assim, quando há algo de Deus para a nossa vida, flui. Você quer guardar isso no coração? Quando... É de Deus, flui. Não é que é fácil, tem luta, tem batalha. Às vezes um papel desaparece, às vezes tem uma luta que você precisa fazer, mas vai fluir. As coisas de Deus fluem. Quando não é de Deus, meu irmão, eu vou amanhã, amanhã eu estou aí, não aparece. Deixa comigo que eu estou trazendo, não traz. Terceiro dia que compromete, não cumpre é uma batalha, um impedimento atrás do outro, será que não é livramento de Deus para a sua vida? Eu aprendi assim, quando não está fluindo, não é de Deus, tem alguma coisa que você não conhece, terceira lição, as coisas de Deus trazem paz, e aí que entra a questão do instinto, sabe? Porque eu acho que é mais fácil explicar assim, quando você está conversando com alguém, e a pessoa está fazendo, de repente você sente um negócio assim, já sentiu que você falou isso aí, não tem alguma coisa esquisita? o que, que você fez? Você pode perceber que toda vez que você passou esse sentimento, essa, esse detalhe na tua vida, esse, essa pressão, você foi, deu errado, sim ou não? você sentiu aquele negócio, comigo foi assim também, eu me lembro uma vez, que eu estava fazendo um negócio, e era um bom negócio, tinha todas as papeladas, a pessoa queria me ajudar, era uma boa pessoa, ela não sabia também, que havia problemas naquele negócio, e eu estava fazendo aquilo, e quando eu fui fazer aquilo, eu percebi que tinha algo esquisito, mas eu fui e fiz, Deus tirou toda a paz do meu coração, na hora que eu fui assinar, mas o que, que eu fiz? assinei, aquilo me trouxe um problema, um problema, mas aí a misericórdia do Senhor entrou, e se não fosse a graça dele, eu tinha me enrolado todo naquela época, Deus trouxe graça naquele momento, mas eu sei que Deus falou comigo assim, eu te avisei, você desobedeceu, e dessa vez eu vou ter que entrar só com graça, que você tinha que ficar com esse problema mesmo, de tanto que eu falei para você, então quando você não sente paz, quando a sua esposa não sente paz, hum, quando os seus filhos não sentem paz, você não precisa disso, Deus tem bênçãos maiores para você, essa porta que se fechou para você, que te deixou triste, é que Deus vai trazer uma maior, eu vi um testemunho esses dias… E aconteceu exatamente isso com o pastor lá dos Estados Unidos. Ele queria ampliar a igreja dele e ele foi procurar um terreno e ele achou um terreno maravilhoso, enorme, gigante, dava bom preço, e ele falou para a igreja, a igreja ficou feliz, e ele foi fazer isso, quando chegou lá, ah, não conseguia fechar o contrato, começou a ter alguns problemas, de repente no dia de fechar o contrato, que estava tudo resolvido, o dono do terreno disse, olha, não vou vender mais para você, e eu vou vender para uma outra pessoa, porque eu consegui um preço maior. Ele ficou chateado. O que eu vou falar para a igreja? Como é que eu vou avisar para a igreja que a gente não conseguiu comprar o terreno depois de tudo que a gente falou e avisou? Ok, mas ele confiou no Senhor Que Deus ia direcionar a vida dele É isso que eu estou dizendo para você Mesmo que você diga não, mesmo que desiste triste Deus vai direcionar a sua, a sua vida No propósito que Deus tem Quem pode dizer amém por isso? Então, olha o que acontece Um pouco tempo depois, o prefeito da cidade de Houston Liga para ele e fala assim Olha, nós temos aqui o Compact Center O Compact Center é um prédio gigante Que era um prédio onde tinha o time de basquete de Houston Onde eles jogavam lá E eles estavam com outro, outro estádio E eles não precisavam mais daquele estádio de basquete então eles falaram assim, nós queríamos fazer uma proposta para a sua igreja Você não quer comprar o compact center? E quando ele chegou lá, meu irmão já estava pronto, era só por cadeira O terreno ele ia ter que construir tudo Houve impedimentos, a cidade tentou, não, não queria uma igreja naquele lugar Mas Deus honrou e ele aprendeu uma lição Aquela porta que se fechou, não era o fim Era que Deus tinha uma porta maior e melhor para ele e eu sempre que lembro dessas portas que se fecham na minha vida, eu lembro dessa história, eu falei está chegando o compact center para mim eu não sei o que é isso, mas está chegando amém? essa porta se fechou, mas Deus está trazendo algo grande, maior porque Deus tem planos melhores para mim então querido, diga não se for necessário não entre na emoção sinta, não sentiu paz? desista, fala olha, não, deixa, não é para mim agora, eu não estou falando de medo medo é outra coisa, tem gente que não toma decisão por medo, estou falando paz, aquela angústia, aquela sensação de que é ruim, para meu irmão, para, desliga o WhatsApp, cancela a tua conta, muda o teu nome, troca o teu telefone, mas não entre na conversa dos gibeonitas. eles estão por aí eles estão por aí no tempo de Josué, e eles continuam por aqui no nosso tempo, mas eu quero entregar essa palavra para você, porque eu tenho algo no meu coração, que arde aqui dentro, porque Deus quer abençoar a tua vida, e você não vai retroceder mais, chega de dar dois passos para frente, e um para trás, porque alguém te enganou, parou, acabou isso na tua vida, Deus está te dando sabedoria hoje, meu pai falava uma coisa para mim, que eu nunca esqueci, olha os sinais, Olha os sinais, olha essa conversa de vendedor, eles dão sinais, não dão sinais? Nada contra os vendedores, tem vendedores bons, sinceros, que vendem muito bem, e que sabem vender, e que nos atendem, graças a Deus por aqueles vendedores, porque é muito difícil você comprar coisas às vezes hoje, que você não sabe, não tem informação de nada, mas quando você pega um vendedor bom, é uma benção, então parabéns pela profissão de vendedores. O que eu estou dizendo é aqueles que querem manipular, aqueles que querem vender uma coisa que não é verdadeira, amém queridos, nesse aspecto, agora meu pai me ensinou uma coisa, tem sinais, tem sinais, A pessoa, se... eu me lembro uma vez que nós ajudávamos uma família aqui há muitos anos atrás, e essa família precisava de cesta básica, os filhos não tinham fraldas, a igreja ajudava com fralda, a igreja ajudava com cesta básica, e um dia ele chegou aqui na igreja, e ele falou assim para mim, pastor você viu o jogo do Palmeiras ontem? Eu falei, não vi não, não foi televisionado Isso há muito tempo atrás Aquela tempo, assim, quem, quem tinha TV a cabo era rico Amém? Estou falando Mais ou menos 2001 Tá bom? E aí, eu falei, não vi, não foi televisionado Pô, pastor, realmente, na TVA não foi Mas na direct foi Eu tenho a TVA para mim Mas o meu, meu pai, no fundo da minha casa, tem a direct Eu falei, camarada Você tem duas TV a cabo na sua casa E não tem fralda o seu filho? Foi, é, pastor, tem que assistir o um jogo, né? Eu falei, é, vem cá. Vem cá que eu vou orar para você para sair de 10 em 10. <risos> <risos> Irmão, olha os sinais. Olha os sinais. E deixa eu falar uma coisa para os homens agora. Homens, queridos irmãos, mulheres, tenham um discernimento. Quando a Lupe fala, Claus. Eu freio. Falo, parei, parei, parei. Porque mulher tem esse discernimento. Obrigado André, só você me ajudou. Cadê os homens aqui? Concordam ou não? Ih, homens, só três concordaram. E às vezes a gente não consegue entender isso mas Deus criou as mulheres assim, elas conseguem perceber, e às vezes você está achando que essa mulher está perseguindo, está pegando no teu pé, mas na verdade, na verdade, ela está mostrando para você, então querido, hoje Deus está falando com alguém aqui, que não é para fazer na emoção, emoção passa, decisão é permanente, Ele vai mostrar para você, não tenha medo se isso não for para você, algo maior está vindo, algo maior está vindo, algo maior, eu já vivi situações na minha vida querido, onde eu perdi negócios que pareciam ser bons, para logo depois viver um melhor ainda, para a glória do Senhor, amém? Agora eu quero terminar assim, no final, olha o que vai acontecer aqui, que o meu tempo acabou, eu queria ter mais duas horas para pregar hoje, não, mas eu sei que está todo mundo com fome, <risos> e já tem gente pensando no que vai comer, estou sentindo, Josué capítulo 9 versículo 27 diz assim, olha que bacana isso, mas naquele dia fez dos jebonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse e o que eles são até hoje, olha que interessante, quando Josué descobriu que ele estava sendo enganado, ele mandou um pessoal até lá e falou, três dias de viagem, chegou rápido, Três dias de viagem naquele tempo era uma distância curta. Quando ele chegou lá, ele falou, por que vocês nos enganaram e tal? E aí eles começaram, não, porque nós sabemos do Deus, mas eles não queriam nada com o Senhor. E, e, e Josué sabia que a ordem do Senhor é que os ídolos, a idolatria, a promiscuidade, aliás, eu creio sinceramente que essas coisas que aconteceram foram para parar essa maldade que o mundo... Você já imaginou se algumas coisas não tivessem acontecido, parado, aonde nós estaríamos hoje? se hoje já está difícil, imagina as coisas que eles viviam naquela época, sem a lei, sem a palavra de Deus, sem um Deus para prestar conta, e tendo, Deus vaziva, tendo deuses vaidosos, tendo deuses promiscuos, olha quanta coisa devia acontecer, no entanto Josué entrou nessa conversa, e aí o povo, o povo de Israel ficou bravo, porque aquelas cidades eram cidades grandes, maiores do que Ai, e elas eram cidades estratégicas, e elas tinham os dispósitos, as necessidades para eles poderem alavancar as conquistas, e eles perderam tudo isso, por outro lado ficaram bravos também, porque os gibionitas não se converteram, eles não falaram, nós cremos nesse Deus que falou com Moisés, eles simplesmente citaram, e queriam resolver o problema deles. Mas aí, o que está que a chave desse texto? Então, Josué pegou esse problema e viu que o seu povo estava irritado, estava bravo com a decisão que ele tomou, estava chateado com a liderança dele e transformou aquilo numa coisa boa. E, ó, escute, que eu quero falar com você agora ele pegou aquela, aquela, aquele engano que ele passou, ele pegou aquela, aquela situação que ele passou e transformou aquilo em algo bom, os gibeonitas vão ser aqueles que vão cuidar, ajudar a cuidar do templo, da tribo de Levi, vão ser aqueles que vão levar a lenha, a água, vão ajudar a cuidar da situação, e a Bíblia vai dizer para nós, que é, não, não se diz se eles se convertem, mas vai dizer para nós que eles foram úteis, que eles ajudaram mesmo, por causa dessa decisão de Josué, eles foram importantes, há quem diga, alguns estudiosos, que como eles não deram trabalho nenhum para o povo de israel e eles abandonaram os deuses deles, mas aqui o texto não está dizendo isso. A entender que, quando eles trabalharam no templo, durante muito tempo trabalhando no templo, acabaram aceitando o Deus de Israel. Olha que coisa interessante. Então, depois do templo, para que o templo influenciasse eles e eles não fossem influenciados pelo, por aquele povo sabe a decisão, e eles ajudando no templo, eles seriam um povo que estariam próximos das coisas de Deus, e abandonariam as suas, e foi o que aconteceu, e aqui está uma lição para mim, tem muita gente querido, que carrega na sua vida uma decepção, tem muita gente que carrega na sua vida o ah, um engano que passou Tem gente que está com a sua vida travada Porque alguém chegou para ela, enganou Falou, iludiu Decepcionou e não consegue Avançar na vida por causa disso Mas Deus está falando nesse texto Para nós, é que você pode Pegar essa situação que você viveu E transformar nisso, num aprendizado Em algo bom para você De crescimento para a tua vida Isso que você passou, não vai Parar você, não vai impedir pedir você de crescer, mas vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai fazer você aprender a lidar com essa situação, para poder continuar, tem gente frustrada triste, achando que, ah eu fui enganado, irritada, com ódio, mas eu vou dizer para você, deixe tudo isso para lá, porque Deus pode transformar isso em algo maior e melhor para a tua vida hoje, não é para você ficar assim preso, não é para você ficar angustiado, é para você aprender a lição que você precisa aprender para a tua vida, para que você possa viver os planos que Ele tem para você hoje, essa frustração não é mais sua, Ele vai fazer isso se transformar em algo bom deixa eu contar uma história triste para você que eu vou fazer você chorar agora, quando eu era criança meu pai não morava em casa, minha mãe era doente, nós éramos muito pobres eu tinha uns 13, 14 anos e uma menina chegou na igreja convidada por uma amiga e ela disse que ah, olhou para mim e se apaixonou à primeira vista eu achei muito esquisito aquilo, primeiro que era feio que dói tipo assim, a menina era rica, bonita, e eu assim, aquele cara, não tinha nem roupa para vestir, ela olhou para mim, não você, eu, te, eu me apaixonei por você, você, eu falei, menos, 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 eu senti que aquilo não estava tá nada a ver, mas ela foi tão convincente, eu tão carente, tão triste, que ela falou, você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor, mas não, não rolava, né? Eu falei, tá esquisito isso aí, aí um dia, ela me convidou para ir na festa de aniversário dela, era num prédio chique aqui, e eu fui Eu peguei um sapato emprestado, porque eu não tinha sapato Peguei uma calça usada Peguei um sapato que era do meu pai, na verdade Pus no meu pé, era uma calça que eu tinha A melhor que eu podia, uma camisa lá Que não combinava muito, mas eu fui O melhor que eu podia, bonitão eu Vou ver minha namorada Cheguei lá Toquei a campainha E o porteiro falou, ela disse, você não pode entrar não meus amigos da igreja cantando, as pessoas ali brincando, você não pode entrar não, mas por é porque não pode entrar, eu sou o namorado dela, aí ela disse assim, namorado nada, eu nem te conheço, acho que ela tinha algum problema, não sei, aí, eu fiquei tão envergonhado, tão envergonhado, os meninos da, 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 do prédio rindo de mim, eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Ah, não esquenta não, ela já fez isso com mais, mais três, você é o terceiro. E eu fui para casa. Fui para casa triste, chateado, machucado. Mas se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu não tinha feito a escolha certa quando ela surgiu. Então, querido, então, aprenda uma lição hoje. Essa frustração esse engano, acabou, Deus vai te dando sabedoria para você crescer e avançar e para você poder tomar decisões certas, vai chegar um momento na tua liderança, vai chegar um momento na tua empresa, vai chegar um momento no teu trabalho que você vai ter que tomar 10, 15, 20 decisões num dia só e para você fazer isso, você vai precisar de discernimento, vai precisar estar conectado com o Espírito Santo de Deus e vai precisar seguir o instinto do teu coração, que é, já expliquei é você sentir paz, é você ver que está fluindo, é você perceber que sinais são bons Amém querido? Porque você não vai perder Os propósitos de Deus Por causa de pessoas Que tentam enganar você Você recebe essa palavra hoje na sua vida? se Deus está falando com você, Deus falou muito comigo nesse texto, se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, nós vamos orar agora, vamos selar essa palavra, vamos celebrar, porque a frustração está ficando aqui, e Deus vai pegar essa situação de perda, essa situação de derrota, essa... outro dia eu vi, eu não sei se vocês gostam, eu queria ter tempo para pregar, é, eu não sei se vocês gostam do Shark Tank, já, já assistiram o Shark Tank? Quem já assistiu o Shark Tank? Quem não sabe o que é o Shark Tank? Aqueles é, tubarões, né? aqui no Brasil é tubarão, né? É, que fazer negócios, e eles ficam lá sondando os negócios. E chegou um camarada que eu achei incrível. Ele falou assim: ah, Eu estou aqui, eu falei sete vezes. Chegou assim, já falando: Eu falei sete vezes. Eu tinha um negócio muito legal, mas eu falhei sete vezes Aí ele falou, mas por que você falou sete vezes? Porque a primeira eu, eu não tinha cabeça A segunda <risos> eu fazia os um negócios tudo errado Na terceira eu abandonei o trabalho Na quarta, agora eu vou dizer para você Na sétima vez está dando lucro, está prosperando e tal E eu arrumei esses dois sócios aqui que estão me ajudando e esse cara é da finanças porque eu não sou bom de finanças e, e aí ele começou a falar e nós tivemos o lucro de tanto e tanto e tanto e, e aí ele começou a contar a experiência que ele tinha tido com drogas que esse foi um dos motivos dele ter falido também e como Deus, Jesus ele se converteu tinha sido tinha libertado a vida dele e todo mundo começou a chorar até eu em casa eu falei esse camarada aprendeu ele cresceu e agora é de glória em glória e de vitória em vitória tem lutas, tem batalha mas não retrocede mais, você recebe essa palavra na sua vida, filho. levanta a tua mão e diga assim, Senhor, eu sei, que o Senhor tem para mim, nessa manhã, discernimento, e eu recebo, eu recebo, porção dobrada, de discernimento,